0: どうも皆さん、こんにちは。スカイランドベンチャーズの木下です。本日はスタートアップデーにポジウィル・カナイメイさんに来ていただきました。ポジウィルはスタートアップとして取り組んで3年、その後の2年半でポジウィル・キャリアというキャリアコーチングのサービスでマーケットリーダーを取ってきました。そのポジウィル・カナイさんに初期から優秀な仲間をどう集めてきたかというところをメインテーマに話を聞きました。彼女がリクルートキャリアから起業した時の話、そこから相談ドットビーというサービスを経て、現在のポジウルキャリアに至る事業転換の話、会社の拡大についてなどを聞きました。それではお聞きください
1: 。ポジブルの代表、カナイと申します。よろしくお願いします。えー、っと2017年に会社を作っておりまして、で1年間ぐらい何もしてなくってで、えっと、その1年後ぐらいに木下さんと当時いた、えっと、スカイランドの方からメッセージをいただいて、あとファイナンスをしたっていうのが一番最小で,す、ね、で、すね今、キャリアのパーソナルトレーニングのポジュールキャリアっていうのを運営していて、もともとは相談 .me っていうオンラインのキャリア相談サービスをやってたんですけど、えー、と1年でピボットして今、えー、とそ今のポジュールキャリア始めて2年だったっていうところですね。ちょこれなんか、あの社内で使ってたシールだちょっと恥ずかしいんですけど、もともと保育園の担当に行っておりましてで、そこからやっぱりこう、まあ、親世代の幸福度ってすごい大事だなっていうことを思ってで、キャリアカウンセリングを勉強しようと思って大学に編入をして、キャリアカウンセリングを習得しています。で、前職はリクルートキャリアっていう会社で法人営業していて、27歳で起業したっていうところですね。はい。なので、一応その今までの概要としてはこんな感じで。えー、と去年の9月にシリーズ A をやっていて、で今も、まあ、今年の夏にシリーズ B をやろうかなと思ってたんですけど、まあ、そんなに今資金需要もないので必要ないかなと思って、まあ、当分まだ考えてないという感じではありますね。はい
0: 、サービスもちょっと、まあ、お一言というか。
1: はいえーとまあ、ポジティブカリアはどんなサービスかというと、もともとの人材業界ってで基本的にはやっぱりこう法人からお金取るモデルがまあメインだったので、まあ、転職サイトしかり、えー、と転職エージェントしかり、えー、と法人の方がえっとお金を出すっていうモデルだったので、まあ、わざわざ人生にこう寄り添ってなんか何をしたいのかっていうのを聞くっていうよりもやっぱ決めないとお金が入らないっていうモデルがやっぱ主流だったので、まあ、どこかに転職してもらうっていうところが結構大きかったんですよね。で今って今うちのユーザーさんとかも6割ぐらいが現職に残るっていう意思決定をしてるんですけど。なんでどんなどんなキャリアだとしても応援できるっていうところはやっぱ個人からお金いただいているか,なからかなと思っているので今2ヶ月半かけて、まあ、あの過去から未来についてどんな人生にしたいかっていうのを一緒に考えるというような授業を行っています
0: 。今のちょっと面白かったんですけどあれユーザーさんの6割がこのポジティブキャリアをやって転職をやめようという風な結論になるケースがあると
1: 。あ、そうですそうです
0: 。これ面白いですよね。<笑>だから転職後押しサービスでは、じゃあけまあ、結果というか、ユーザーを見ると、ある意味ない,、うん、ないというか、結果的にはそういうふうになって、今の会社で頑張ろうみたいなそうです出てきてるって。これなんかはちなみにやってみるまで分からなかったニーズって感じですかね
1: 。分からなかったんですね。最初、やっぱ転職活動で苦戦している人のためのサービスとして作ったんですよ。なのでなんかまあ40社とか50社受けて落ち,落ち続けている人って結構いるので、まあ、そういう人ってやりたいことばっかり受けてて、でも自分が本人がこう、まあ、できることではなかったとかするっていうのがあって、まあ、そこのミスマッチのこう解消したいなっていうところがまあ一番最初だったんですけど、なんかこう今はわりとなんですニーズが変わってきてるなと思ってますね
0: 。なるほどすねじゃあそれはちょっとあとでも聞いていきたいと思います。あいいです
1: かねあ。ここも飛ばしても、はい、大丈夫です。はい
0: 、わかりました。はい、そうすると、まあ、ちょっと今回、本編に入っていきたいと思ってまして、5、は、枠、い、えーまあ、あの3つぐらいのテーマで話を聞きたいんですけど、ま,あ、まず、ちょっとその金井さんに、えー、聞いていきたいなと思うものが、まあ、今、自己紹介もいただいたんですけど、意外とそのここ5年ぐらいでいくと、リクルートからの起業っていうこと、まあ、リクルートキャリアだと思うんですけど、リクルートからの企業っていうのもやっぱ多くないし、最初の1年間はそのいわゆるこうスタートアップみたいなことをやったわけじゃないっていう話があったんですけど、はい、最初はその、じゃあそれでも会社辞めて起業されたと思うんで、なんかどういうふうにこう当時考えてたっていうのをちょっと話していただけます
1: かそうです、ねえっと、当時、なんでまあ起業しようと思ったかっていうと、もともと親がまあ会社をやってたっていうところもあったんですけど、あの、まあ、なんていうんですかね、かなりハードだったんですよ、リクルート時代って。で、うん、やっぱ毎月毎月、うう目標が上がり続けていて。もう結構しんどいなっていうのがまあ一つあったっていうところと当時ってやっぱ30歳で子供産んで結婚したかったんですよね。で考えた時になんかこうリクルートの先輩もまあ素敵な人いたんですけどあの子供をうまく育てながらやれる環境じゃないなないっってて結構思ってたんですよ<笑>なのでそれをまあ自分で家で仕事してればまあなんか子供を見ながらそこそこ稼げるって状態を、まあ、3年ぐらいは作れるかなっていうのがあって。これ
0: は、なんかリクルートは、まあ、キャリアで言いきますけど、全体がそのめちゃくちゃ激務っていうことでもないような気もするし、あとこの数年、独立されてからとかって結構世の中が変わってるじゃないですか。かあると思うんですけど、はい、なんかたまたまそういう部署とかそういうプロジェクトに入ったって感じなんですが、ね
1: まあ、営業でやっぱ当時、こなんていうんですかね、あのー、割とこう重めな目標を持ってる部署だったっていうのもあ思いますね。うん
0: あとは結構エースだったっていうところでいいんですか
1: いやー、まあ、だからその自分でエースだったっていうのもなんかおこがなしっっ<笑>、はい、ましいから、そこそこ出てはいたので、やっぱ期待値は高かったなと思いますね。な
0: るほどですね。うんそれでじゃあ、まあ、まあ、いろいろかある意味、自分のキャリアをそれこそ考えることで、まあ、会社を、まあ、出てみるかっていうのをまず決めたって感じですかね
1: 。そうですね、一旦や辞めてみるかって感じでしたねなるほ
0: ど。で、会社を作るみたいなのは、もう会社作ってましたよね、当時
1: 。そうですねでやっぱりことりあえずやめてみて、で、フリーランスっていいやと思ってたんですけど、あの、まあ、当時、前職とかいろんな会社からお仕事もらうって話になったときに、フリーランスよりも会社の名前方が、なんかこう、取引しやすいって言われたんですよ。それで作ったのがポジブルでしたね、最初
0: 。社名もポジブルでした
1: あ。そうです、社名もポジブルだ
0: いい。いい名前ですよね。なんか、割とさっと出たんですか
1: いや、結構なんかいい、最初、ハングリーって会社しようと思ってて。<笑><笑><笑><笑>なんか前職の役員とかには、お前ハンバーガー屋でもやるのかとか言われたんですけど、いやそういうことじゃないっ話をしてて、はい、<笑>なんかそっちのハングリーがありませんって話してて。
0: <笑>それは貪欲に仕事しようとか、そういう意味
1: だあそうですね貪欲に仕事する人を応援したいっていう話だったんですけど。なんか当時一緒にこう会社やろうかって言ってたそのハングリーの片割れがいたんですよ。でその子が結構なんてうんですかねあの私もやっぱ代表やりたいとか言い出してたのでこれは揉めるなっていうことを察知して登記する前にやめたんですよね
2: 。うんうんうん、その子と
1: やっぱハングリーやろうって言ってたんで一人でハングリーやるの微妙だなと思って会社内に変えようっていうのがあって<笑>考えたって感じでしたね。な
0: るほどですね。うん、でその時まあでも会社を作ってるその先輩あの後輩とかは。なんかかたたりしたんですか、うん
1: 、そうですね、私あの、リクルート時代の同期が35人いるんですけど、はい、の半分が起業してるんですよ
0: 。えー、あそれはその時すでにしてました。そのと
1: きは2人ぐらいですね
0: 。
1: うんうんうんでまあ、例えば、ブルグリットって会社をやっている COO も私の同期で、まあ、創業者なんですけど、とか、あとはそのなんていうんですかね、結構大きめのコーヒー屋の息子とかいろいろいたんですよね。うん、なのでなんか、まあそのでそその前に会社をかってきた子も大学時代に起業してて、外野の役とか出てる子だったんですけど、うんまあ、その子もまあリクルートにいながら起業したとかしてたので、やっぱそれは結構当たり前にあるのはありましたね
0: 。なるほど。でそれで僕らが多分その、いわゆるスタートアップとか VC っていう、まあ、なんか緩やこれもなんか見えやすいか見えにくいかないんですけど、コミュニティがまあ,あるとは思うんですけど、そういうの,のファースほぼファーストコンタクトだったっていう理解なんですけど
1: 、はい、これまでは
0: なんかそういう人との設定ってなかったなって感じで
1: すか全くないですね。なんだろうって感じでした、ね
0: 、<笑>でもその当時今はそのツイッターでも有名でいらっしゃると思うんですけどツイッターとか見てたりとか友達がなんかツイッターでちょっと友達が知り合いとかが交流してきたりっていうのはあったんですか、うん
1: 、いや全くないです
0: 。あそれもないツイッターやってなかったですか
1: ツイッターは一応なんかアカウントはあったんですけどなんかプリンが美味しいとかそういうのツイートするぐらいの<笑><笑><笑>なる
0: ほどですね。うん、じゃあ本当にじゃあこのまあ何て言うんだろう自分で会社もやったけど別にいわゆるスタートアップっていうのはなんかあんまり距離が近くなかったってことですね
1: その概念すら知らなかったですねなんか投資家の人って何みたいな感じでしたしなんかやっぱそのリクルートキャリアって結構保守的な会社だったりとかするのでファイナンスしてるのって多分私が一番最初ぐらいなんですよ他みんな人材紹介のこう会社を作ってるぐらいでなんかまあほぼそのベンチャーキャピータがー投資する人、受ける人ってほぼいなかったんですよね。な,なので、それをこう木下さんとかから話をもらってるって話を先輩にしたら、もうなんか、れ騙されたかめだが、詐欺だよとか言われて、なんか、投資家からお金をこう、調達するっていうこと、イコール悪いことみたいな感じだったんで、なんか、まあ、なんか言ってるけどいいやって感じでしたね、私は。で
0: ,ねうん、で、まあ、この辺の話で、まあ、でも実際には僕らが割とその、多分、企業1年後ぐらい。だったと思うんですけど、その、はい、投資して、ちょっと事業もまやわらかかったというか、まあ,あんまりなかったと思うんですけど、当時は。うんうん、あのその時でも一応投資受けてやっていこうってなったじゃないですか、実際に。はい、だあれは何かこう、なんか何を感じたとか、その時何考えだったあります
1: か何か私、やっぱ嗅覚で生きてるんですね、基本的に。はい、ですけど、なんか乗っかった方がいいんだろうなと思いましたね
0: 。おーな
1: んかわかんないけど
0: 。なんかそり
1: りうごすごいさんの<笑>は
0: いはい,はい、はい<笑>うん、で今、ああ振り返って、まあ、そういうフィールドに来て、はい、あ
2: の
0: 次のテーマとかでその事業を作っていくみたいなェーズでもあるじゃないですか、まあ、じゃあ結局、あの開始成長してると思うんでポジティブだと思うんだけど、はい、それなんかこうスタートアップっていうフィールドはこう数年やってみて3年ぐらいかやってみてどういう風になんかこう振り返るんですか<笑>
1: そうですねうーんなんか私、会社員時代の4年間でしんどかったことがもう本当に2、3ヶ月で起きるのがイメージなんですよねそのスタートアップの1ヶ月のことが。なのでなんかこう全然レベル感が違うなってやっぱ思っていてなんか全て自分の責任じゃないですか自分で会社を作って自分で事業を作って集客をしてでやっぱその自分で結果を出してお金をいただいてっていうのってめちゃくちゃ痛いんですよね。でやっぱそのリクルートだった人ってめちゃくちゃ守られてたんでなんか自分がミスろうと、まあ、なんか誰か責任取ってくれるしなんとかなるじゃないですかごめんなさいって言えばでごめんなさいって言ったらも,うなんかも,もはやこう今何かすごい私がミスったとしたらもう会社が潰れるか伸びるかもうどっちかでしかないっていうような重さじゃないですかなのでなんかやっぱりこう私は早めにやればよかったなっていうのは一つ思って
0: その早めにやればよかったのポイントはより成長でできたみたみ
1: いな意味であそうですねより成長できただろうなっていうのは思うので、うん、早くやればよかったなっていうところとあと何ですかねうん私はやっぱすごいやってよかったなって思うのがあのまあこういうふうに自分で負荷をかけてはいけなかったとしたら多分後悔しただろうなと思っていて何かをこう嫉妬して生きてた気がするんですね私。だけどやっぱりこう嫉妬するもないぐらいやっぱ自分で何とかするでしかないじゃないですか今って。なので、なんかこう、誰にも羨ましくないんですよね、みんな大変なの分かるから。<笑>で、やっぱユーザーさんの話が聞いてると、やっぱりこう誰かを見て羨ましがってる人たちが多いんですけど、なんかいいなみたいな、それって結局やっぱ自分がこう打席に立ってないっていうことがやっぱ多いなと思っているので、もう結局自分でやってみるでしかないなって思うので、なんか一番しんどいであろうことを、あえてチャレンジできた20代にできたのは、私はすごい良かったなと思いますね。
0: なんか、リクルートと、それ風通しもいいという、外からはイメージですけど、やっぱりすごい上下関係が強かったり、その、なんか横の人がすごい気になりいやすいような仕事をしてる人って、その、いるし、なかなかやっぱ選べないですよね。だから
1: 、そうですね。うん
0: 、だから、こう、スタートアップってなんかそこが、まあ、自分次第だから、うん,なんかすごい自由な、自由っていうか、その自由自主性に任されるっていうのは、僕もすごい好きなことの一つかもしれないですね。う
1: ん全席に自分っていうのはなかなかしびれますよね。
0: <笑><笑>まあだからそれを楽しく捉えられる人の方は企業が向いてますね
1: 。そうですね。なんかこれを私なんか真面目に考えたらリスクでしかないじゃないですか、すべてが。真面目に考えないでいられる人じゃなきゃ無理だと思いますね
0: 。ああ、楽しめるみたいな
1: 。そうですね。なんかそれもまたなんか、まあ、私とかもなんていうんですかね、まあ、デットとかのファイナンスとかも結構してるので。はいあのまあ、これもしミスったら本当数億借金するのかとかやっぱ思う時もありますけどまあ別に何とか返せるかってやっぱ思えるんですよね<笑>だし別になんかまあ今の授業がダメだし何,何か生み出せるなってやっぱ勝手に思い込めてるのでなんかその悲観的な要素とめちゃくちゃ楽観的な要素というの掛け合わせで持ってないとなんかもういかれるなメンタルがと思いますね
0: ,なるほどね<笑>じゃあ次のテーマいくその事業のある意味こう、はいまあ、失敗というかそのまあいろいろ PDC があったと思うんですけど、はいのまあ、あの今はキャリ、えー、ポジルキャリアっていうキャリア講師がやってるんですけど、うん、その前が相談 .b ってさっきもご紹介いただいた、まあ、これはオンラインでこう教える、こうまあ、なんて言うんだろう、マッチングのサービスですよね
1: 。はい、そうですね
0: でなんかその時にやって、今の授業に変換してると思うんですけど、ここはまあ何をやって、どう考えたっていうのを聞いていいで
1: しょうか。うんそうですね、私2019年の、えっと、2018年でしたっけ、木下さんが投資を受けたの,ってのです、ねはい、2018年の8月ぐらいに一番最初のファイナンスをしてで2019年の2月ぐらいに2回目をやってるんですね、個人の方から、えっと、10人ぐらい調達してるんですけど、そのタイミングで結構 VC にめちゃくちゃ断られたんですよ。で、相談のとみて、その時結構メディアにも取り上げていただいてましたし、あの数百人ぐらいもあの課金ユーザーがいたんですよね。なので私はめちゃくちゃいい授業だって勝手に思ってたんですけどなんかやっぱりこんだけなんかそれ本当に意味あんのって言われるってことはなんか何か意味があるんじゃないかなと思っていてで結構ユーザーさんと直接話したいなと思って全部オンラインだったんで,で直接会った時に本当に4 5 0社落ちててあの1社向かってないって人がいていや相談のために使ってくださいよみたいな感じでなんか何の気なしに言ってたらもう5回使ってますって言われて。なんか5回使っててこれってなんてクソサービス私やってんだろうなって思ってじゃあ私そのなんかまあ5回で5万円ぐらいだったんでまあ5万円で私そのチャットもまあ電話もし放題で、あのー、一緒に頑張るんで1ヶ月間一緒にやりませんかって言ったら1社受けて1社受かったんですよね
0: <笑><笑> 50社苦戦してた人が
1: そうなんですよでやっぱりこのなんていうの単発でちょこちょこ相談するくらいだと裏目なでて終わっちゃうなってやっぱ思ったんですよ、うんでやっぱりこうめっこり向き合って何が今こう課題としてボトルネックなのかっていうところの突き止めをちゃんとしなきゃいけないなっていうところと、まあ、どんなふうに行きたいのかだから次のステップ何を選んだらよくてこのキャリアってやっぱ点で考えがちなんですけど線じゃないですかだからその次の転職先で終わりなんじゃなくてそれ以降も考えて逆算して今これが必要だよねって選ばないと多分また同じように悩むんですよね。なので、そこ一緒に考えましょうって言ったら結果が出て、翌日も同じように10万円で売ってみたら、その人も結構、転職のエージェントからも、なんかあなた短期離職が多いので、うちではなんかこう、できませんというか、そうなのサービスインできませんって言われた人とかも、結局、年収150万ぐらい上がってあの決まったりとかしたんですよね。で、やっぱニーズあるなっていうのはすごいあって、ちゃんとやっぱ向き合って変わろうって。変わる支援をすれば人って変われるんだなっていうの私は思ったのでだったらそのなんかエージェントが取りこぼしてる層というかなんかもう「あなたはもう別にうちでは売れないです」って言われたような人をなんとか力になりたいなってことこが最初だったんですよ。うん、で相談 .me も最初 WIX の本当になんかもうペラペラなサービスサイトに LINE アート貼り付けて売ってたじゃないですか。<笑>でそこからちゃんとした事業にしなきゃっていうので。あの多分2019年の夏ぐらいにかけてあのウェブサイトの構築をしてたんですよね。で、それができたのが7月だったんですけど、それに合わせて私、毎月その今のポジテケアの全身を売ってたら、毎月結果出るんで、これ絶対にニーズあると思ってて
0: 。あ、<笑>であれ、アスそうか、ローンチするのともう平行で
1: あ動いてましたやっ
0: てたんですね。
1: で,そのできたタイミングで、私も相談のためにクローズするっていう話をしたら、エンジニアチームからなんかもう,もう批判を受けた
0: 。<笑>ちなみにそのエンジニアを集めて、開発期間的に言うと、なんか何ヶ月ぐらい、何人ぐらいの人たちにかかってもらったっ
1: て感じです半<笑>、はい、年で4人ぐらいですかね、デザイナーとンエンジニア含めて。そ
0: のプロダクト作りは、金さんと初めて、自分で作るというのは初めてですよ
1: ね。初めてですね。はいなでな,んかなんでできたのにもう注力しないって言うんだみたいなでも当時って私と2人ぐらいの社員と業務委託5人ぐらいだったんですよで2個もできないじゃないですか、うん、なのでちょっとごめんだけど相談のとお一応リリースするけどあの注力しませんわって話をして
2: 、
1: うん、でもう激サポの方に振り切ってあ当時の激サポですね、うん、に振り切って売りますって話をして結構社内からもかなり反発があって。無視ししてありました
0: ここはどうなんでしょうその、まあ、今振り返るとっていうパターンでいくと、そのお客さんの本当に必要なものをこうなんかこう探す時間を作ったらなんか最,最初からなったとか、まあ、相談のときにやったからこの人に気づいたとか、だからどう整理されてるってありますか
1: やったからだなと思ってますね、うん。やったからだなと思うけれども、なんかだったら相談のためのプロダクトを開発しなければよかったなって思いますね、うんう
0: ん。そこにやっぱりエネルギーをだいぶ咲いていた時期があるからですよね
1: 。そうですね。まあ、それによってやっぱ大変だったメンバーもいただろうなってやっぱすごい思うので、そこはちょっと本当ごめんなさいとしか言えないですね。う
0: ん,うん、うん。ちなみに相談のためそのウィックスでみたいな話があったじゃないですか。はい、これはだから2018年の夏ぐらいに僕らとおしていただいて、はい、これすぐもうそういいうなんか LP 作ってパッとローンチみたたにしたんで,し
1: ょうっけそうです。もう最初、ラインアットで、えっとまあ、ツイッターに貼り付けてやってたんですよね。うん、で、なんかさすがになんか最低限のウェブサイト必要だろうと思って、私が多分一1週間ぐらいで WIX で作ってやりましたね、うん
0: うん。ツイッターもあの当時はフォロワーはあんまり多くなかったですよね。
1: そうですね、1000人ぐらいだったじゃないですかね。多分昨日さんがいろいろやってくれて、ちょっと伸びたけど、そんなにまだ伸びきてないタイミングだったと思うので
0: 。あの時その結構その、シ社ってそのメンバーも含めて Twitter 発信力がすごいあると思うんですけど、はい、のなんかその、あんまりやってなかったって話があるじゃないですか。そのはいキャリアカウンセリングとか、まあ、いわゆるリクルーキャリアではやあの人材領域やったと思うんですけど、そういうそのキャリアについて発信している人って、多分当時もすでに今も多いじゃないですか、はい、そういうのって、なんか、割とスムーズにそうやって移行できたなって思いますか、スムーズにこう自分でついて発信できるようにな,なったなって
1: 。いやー、なんなかったですね、やっぱり。うん、なんか、あんまり好きじゃなかったです、やっぱ元々、もともと。でも、私、たぶん、一つだけ、すごい、はまった部分としては、求人票を書くのがめっちゃ得意だったんですよ。なんか、やっぱその、人材紹介の仕事って、求人票を書かなきゃいけないんですよ、自分の担当企業の。で、私が担当してる企業とかって、私が求人票を書くと10倍とかになったんです、推薦数とかが
0: 。えー、求人票、リクナビとかに出た求人がいっぱい来るお客さんというか、候補者来るっていうことで
1: す,ですリクルートエージェントっていうデータベース。あ、エージェント。はい。ねで誰にどんなふ誰もうほんと 5W1H というかに合わせてもう書いていると私はなんかどういう人だったらこの企業受ける気になるなとか採用できるなっていうところをもうターゲット設計をしてその人が転職したいだって思うような情報を全部入れ込んで書くのが得意だったんですよめちゃめちゃなのでなんかその推薦数も増えたしあのすごい魅力的な企業だねって言ってもらえるように見せるのが得意だったんですよね。<笑>なのでそこの結構自分の得意なところというかを140字に詰め込めるように自分の中で最初ツイッタート伸ばそうと思ったこのターゲット設計があの、まあ、社会人の12年目ぐらいで会社マジ行きたくないなって思ってるあの営業の人向けのツイートを発信したんですよ。<笑>でその時の,あの当時の私に言ってほしかったこととか私こう思ってたなってことをあたかもそう思ってるかのように,にツイートするってのをやってたら伸びたんですよね
0: 。だからそういうなんかまさに 5W1H 考えたら得意だったのは生きてただと
1: 。そうですねそれはすごいなんか良かったのかなと思ってて。ソーランドットミって,て名前にしたのもキャリアの今,今でこそなんかそれっぽいなんていんですかねキャリアのカウンセリングとか、まあ、コーチングとかってなんかそこそこなんかニーズありそうに見えるじゃないですか当時誰もやっぱ知らなかったというか、うん、キャリアカウンセラーとかも一応国家資格なんでなんかやった方がいいよねって話になってたんですけどなんか全然仕事がない人がやっぱいっぱいいたんですよね今もまあそうですけどでやっぱキャリアカウンセリングって日本人ってカウンセリングっていうのが多分嫌いなんだなって思って。んですよでそれもなんかツイートでキャリアの可能性を受けた方がいいっていうのをやってたら全然バズんなくてキャリアのコーチングにニーズがあるっていうのをやってたらもうそれまずんなくて、まあ、キャリアの相談って意味あるよねってなったらなんか相談で鬼バズりしたんですよね。で相談が大事だったんですね。そうななんんですなんか日本人って多分相談したいとかってよく言うじゃないですか。はい、で相談するっていうことに対する抵抗ってあんまないんですよ。だけどカウンセリング受けるってことに対して抵抗が結構あるんだなと思ったんです。な,なるほど。意味的ハードルというか。なので意味は一緒なのに、なんかその伝え方というか見せ方次第でかなり大きく変わるなっていうことをツイッター中で結構何となく自分で思ってたんですね
0: 。それで相談 .me だったんですね。あそうですよ。言わなかったけど<笑><笑>僕、殺しすれなかったですけど。だから、なんかあれですね、多分こうカウンセリングってちょっとなんか本当にちょっと病いっていうか、そういう。レベルで多分相談ってなんかちょっとお茶とか雑談みたいなカジュアルな感じがするっていうことなんですかね
1: そうですなのでなんかこうなんだろうな重くないようになんかこう身近に感じれるような見せ方にしたいなと思って始めたって感じでしたね
0: ,ですねでそこからちなみにこの相談のとみからまあ激しさと今の補助料キャリアになってるけどと思うんですけどこのままそのキャリア相談サービスっていう感じだったのかここはちょっともう少し言い方を変えてこうサービスのばしてきたんですか。え
1: っ、ー、と今までですか。
0: 今まででそうです
1: 。ああでもパーソナルトレーニングっていう意味合いのがやっぱ強いですね。今は、うんうん
0: 。キャリアのパーソナルトレーニング。うん、なるほどですね。だこれもなんか言葉を変えながらここまで来ているっていうことなんですかね
1: 。そうですね。う,うん
0: 。わかりました。で、あのまあ今回要して三つ目なんですけど、その、うん、今社員数があのだいたい。50人ぐらいあのいるというふうな状態だと思うんですけど、はい、かその、まあ、採用うまいなって、例えば僕はこういろんなスタートを見てて、結果的に思っていて、1人の時に僕ら通させてもらって、まあ、授業とかも編成してるんだけれども、うんまあその、いい仲間と最初からやってたわけじゃないっていうか、うん、部分があるけれども、その今、いらっしゃる方って、まあ、結構正、正直言う職歴もいい人も多いし、うん、優秀な人が集まってる印象があって、これはなんかどういうことをこう。どっかで転換期があったとか何を大事に今やっていたっていうところがあれば教えてくださ
1: いそうですね初期ってやっぱりこう、まあ、今でこそ女の企業家って増えてますけど最初ってあんまいなかったんですよやっぱりでその何者かわからない女が何かわからない事業をやっていてなんかもうよくわからないじゃないですかそんな会社に来ないんですよ人なんてでなんかとりあえずなんかいろいろバイトしたそうなインターン生を最初お願いしててでやっぱその子たちってエンジニアですって言って入ってきながらエンジニアじゃなかったりとかとなんか大学殺傷してたりとかいろいろそういう子がいっぱいいて、まあ、なんかそのでも人ならありがたいなっていう時期があったんですよね。なんか一緒にこうやろうとしてくれるだけでありがたいみたいな時期がまあ半年間ぐらいあってでやっぱその仕事をするっていうのがなんかお願いしたことが進まないっていうのがたくさんあったのであこれはもうお願いしたことを勧めてくれる人が一つだけだめだってなってでそこからちょっとずつなんかこう認識をしてもらえる機会が増えてきてで多分そうですねその後にちゃんと日本語を通じる人が増えたというかんていうんですか仕事や頼んだ仕事がをちゃんとやってくれる人が増えてきてであのその後ぐらいにそうですね、まあ、業務委託とかでいろんなすごいいい人が入ってきてくれるようになってきてでその後に結構そのまあシリーズ A 前ぐらいに言われたことだったんですけど、当時って私が Twitter 結構バズって伸びた時だったので、あのサービスの認知も、っ集客も、えっと、私がまあ営業したので、営業もトレーニングも全部をなんかメイさんやってて嫌だってメンバーに言われたんですよ。えー、で採用もやっぱその私がやってたんで、なんか任せてくれって言われた時があって、現場を。でえっと、じゃあちょっと採用を含めて全部任せるねって話をした時に結構何て言うんですかねあの経歴いい人であればいけるっしょっていうのでビジョンミッションバリューもなくいい人そうな人をいっぱい取っちゃった時があってでやっぱその大手から来た人とかって何て言うんですかねあのスタートアップに慣れてないじゃないですかだから、ね、こんなこともないしこんなこともできないしなんてこの最悪な環境だっていうのはみんなで結構ぐずり始めた時があって。で、やっぱそれも何て言うんですかね。私も、まあ、コロナになったタイミングでもあったので、まあ、そんなにこう見切れてなかったというか。で、やっぱり。その
0: リモートワークにまだ慣れてなくて。
1: そう,そうです、そうです
0: 。なんかそういうちょっとほつれがあっても、なかなか気づけなかったタイミングなんかもあったってことですね
1: 。そうですね。で、そのタイミングで私、ファイナンスしなきゃっていうタイミングではあったので、もうなんかそっちの方の準備もしなきゃいけない、なんかやばそうな気はするけど、任せてって言ってるからどうしようかな。でもなんかとりあえずいっぱい作用しようっていう風に回っているっていうのが結構重なった時があってでそのタイミングでやっぱりこう結構ぐちゃぐちゃになってたんですよねでえっ、ー、と、まあ、事業としてもなんか拡大期に入ると思ってたけどなんかそうじゃなかったっていうのが多分1年前ぐらいにあってで結局そのファイナンス終わって蓋を開けてみたらあの、まあ、当時他社から入ってきた、まあ、役員候補の人が「まあ、この会社も終わってるからあの私同じ事業やるから」あの一緒にやろうよっていうのを全員に吹き込んでてでなんか,なん,かそのなんていうんですかねまあ、まあ、メイさんは全然こう現場見てないし、まあ、こっちの方が信じれるかもって言って抜けてたメンバーがちょっといたりとかしたんですよね。でやっぱそれでなんかまあ私もそこは本当にみんなに申し訳なかったと思ってるから、まあ、信じて頑張れるメンバーだけ残ってほしいって話をして、まあ、いろんなことがあって結構な人数が夏にやめてでそっからもう本当に私が全員一旦ワンオワンしてもう現場入る採用もやる。で、やっぱその事業の土台も一緒に作る。で、ちょっともう一回頑張るわって話をシリーズが終わったタイミングでして、で、そこから今のメンバーが入ってきたって感じだったんですよ、うん。なので、なん
0: か。1年前ぐらいですかね。
1: そうですね、ちょうど1年前ぐらいですね。で、やっぱその当時の反省としては、やっぱこうビジョンもなければミッションもない、バリューもあんまないっていう感じだったんですよ。で、採用基準もないし、みんな私は結構性善説に基づいて生きてたんで全員いい人だと思ってたんでなんかでもみんないい人ではあるんですけど
0: みんないい人ですよね基本的にはね
1: いい人なんですけどやっぱりこう思考性が違うじゃないですかやっぱりそこの思考性を合わせないで採用しちゃうと誰にとっても幸せにならないんですよねっていうのを気づけなかったんですよでそれでなんか確かに良くないなと思ってそのタイミングでまあちゃんとその会社として何を大事にしたいかってことを改めて決めたりとか、まあ、人事評価制度入れるとか、っていうのをして、だいぶ今変わってきたなと思いますね
0: 。うん、んスマート HR の宮田さんも、なんかこういうポッドキャストとかで、まあ、それミッションとかバリューがないスタートアップ人は来ないよって言われて
1: 、提、は、示、い、
0: してからが変わったっていうふうに言ってますよね
1: 。いや、本当そうだなと思いましたね。なんか嘘だろうと思ったけど、本当にそうでしたね。
0: <笑>これ、気づきにくい感じがしますね。そのうん、なんかあるそのミッションとかバリューがある会社は当たり前のようにあるし、うん、でない会社はないしっていう感じなんだけどその差って結構見えにくいですよね
1: 。見えにくいですね。しかもなんかうちもなかったわけじゃないんです別に。でもとりあえずノリで決めたんですよね。はいはい、やっぱとりあえずノリで決めるもんじゃないですね
2: 。
1: <笑>う<ーん><笑>ちゃんと時間をかけて本当に大事にしたいことって何だろうっていうふうに決めないとやっぱみんなが大事に思えないというか。うそう
0: いう言葉を作るのに時間もかけたし、はい。浸透とかなんかどうしてるってあるんですか
1: もう定期的に本当にまあ、最近はちょっとあんまり活動できないですけど、バリュー委員会っていうのも作ったりとか、まあ、全員にテストをやってもらったりとか、なんか割とこう、待ち受けにしてるメンバーも多いですね
0: 。すごいですね
1: 。ビジョンをそうそうそう。
0: <笑>なんかそういう。今でミッションバリュー作るみたいな多分結構重要だなと思うんですけどそれ以外になんかまあもちろんそれも大事だと思うんですけどそのやっぱいい人が来てるっていうのってなんか具体的な,なんかこうある企業家を聞いてる人たちも多いと思うんでなんかこういうことは多分まあ同じようにやれるかもっていうのってありますか
1: そうです、ね、あとは
0: 僕は採用ペース結構激しいなってあのいい意味で激しいなと思ってて。そんなにこうどんどんやれる人も結構少ないと思っていて、そこはなんか戸惑いがありながらやってるとか。もう全然。今はもうそういうのはないとかどうお考えなんですか
1: ？ああ、なんかそこでやっぱ去年の夏ぐらいにあのー、業務委託でうちってそのトレーナーの方お願いしてたんですよ。で、全部内製化するって決めたんですよね。そのタイミング結構怖かったですね。やっぱ採用めっちゃしなきゃいけないっていうのを本当にできんのかってやっぱ怖かった。というか、まあ、当時その10人ちょっとぐらいだった。だだったのでそのまあ基本的にまあ業務委託で私は進めていこうかなって思ってたんですけどでもやっぱりこうちゃんと内製化してそのトレーナー自身もやっぱり育成していかないといい事業にならないなっていうのを私は結構うっすら持ってたんですよね。でやっぱその採用しなきゃってなった時に結構悩みましたね。うんでも何て言うんですかねもうなんかやるでしかないっていう感じだったので。うん、う腹をくくってそこからはもうなんか全然恐れずに採用するようにはなりましたかね
0: 、うん。これも振り返ると、そのトレあのキャリアカウンセラーのトレーナーの人を社員で採用していくとなると、お客さんが増えれば増えるほど、はい、そのトレーナーが多分必要になるじゃないですか。はい、そのこのお客さんのこう要望に合わせて取っていったら、やっぱりどんどん社員数が増えていったみたいな感じなのか、やっぱりこう、とにかく先行してあの採用計画立ててみたいなアプローチでやったのかでいうと、どちらに近いってありますか
1: でもずっともうそうですね。この1年間ぐらいはもう人が足りてなかったんですよ。今もとりあえず1か月待ちぐらいで待っていただいている状況なので、はい、もうあのー、キャ意外に需要の方が高かったっていうのが正直な,、ね、なるほど
0: 。やっぱりユーザーに刺さってるサービスを作れたから、はい。採用のある意味しなければいけないっていうモードに入れ入った、入れたというか
1: 。そうですね。なるほど、
0: ね。そのそそしたらそのスタート的にだっと、感触をその得,得たタイミングって、その今の激作をポジシキャリアになって、なんかここからふって変わってきたなってタイミングってあるんですかう
1: ーん、そうですね。でもやっぱずっと右肩上がりにはやっぱニーズは上がっていたので、まあいろいろありますけど。どうですか、ね、やっぱリリースのタイミングからやっぱりすごい伸びてはいった気がしますね。
0: これはなんか正式リリースみたいな出したためがあった時期
1: 。2019年の7月ですね。うんう
0: ん。その前からやってたけど、なんかサービスとしてはその19年7月にだちゃんと出したみたいな感じですかね。ですね。一応用意してたのはあの僕からあのここまでなんですけど、なんか金井さんの中でこう今、業原の方が参加している人多いと思うんですけど、はい、なんかこうメッセージというか、あの、こういうことを考えると今回の優秀な仲間を集めるとか大きいスタッフ作ろうみたいなところでもいいですしちょっと全然違うアングルでもいいと思うのでそのメッセージあればいただけますか
1: そうですねやっぱ私自分の成長に合わせてというかに何かやっぱりこうかなり進んだ起業家の先輩にやっぱ相談するっていうのはやっぱ決めてたんですよやっぱ最初のシード期って本当に同じようなぐらいの肝感のまあ、友達というか企業家で結構群れちゃってたなと思っててでやっぱ今とかって何ていうんですか、まあ、IP をしてるまあ本当に当たり前にユニコーンだったりとか本当に数千億の,、まああの役員の人とか社長の人に相談するっていうのがやっぱすごい増えてるんですよね。でやっぱその先に進んでる人からこうした方がいいよって言われないとな傷の舐め合いみたいになるなと思っていて分かる大変だよねってやっぱりたまに言う,う会話とかもあるんですけど意味ないなと思っていてなのでなんかこう。本当にすごいなって人たちからこうその角度で考えなきゃいけないんだっていうふうな機会をどんだけ作れるかだなと私は思ってるのでなんか定期的にその何て言うんですかねまあ組織に関して事業に関していろんな意思決定に関してを私は相談するようにしていってそうするとなんか軸が見えてくるというか基本的にそ,のそういう方々って言うことほぼ一緒なんですよなのでゲームのルールが分かると結構働き,行きやすくなるというか
0: 言うこと一緒なのはどんなことっていう
1: なんか採用、まあ、例えばその C クラス採用に関してとかもそうですしんだろうな、まあ、どのタイミングでなんかこう仕掛けるべきなのかとか、まあ、マーケティングとか広報の仕方だったりとかどういうふうな心持しでいるべきかっていうところとかも結構みんな同じようなことを言ってくれるが多いんですよね、えー。なので多分これ同じなんだなと思ってあるところのなんかまで行くと<笑>なんかだからまあそういうふうに意思決定できてるかっていうところを定期的に私も確認するようにはしてるんですけどやっぱりそれを重ねてたのがまあ去年ぐらいから去年1年2年この2年ぐらいですかねやっぱそこからもう本当にこの多分フェーズを超えた人たちのアドバイスをずっと聞いてきたんで多分この規模感の割にはかなり進んだ打ち手を打てててるると思ってるんですよなので私的にはこう組織拡大は今かなり進めてはいるんですけどあんまり怖くないというか、まあ、崩れるんじゃないかっていうのはこうちょっとずつ崩しながらやってきてる部分ではあるのであの何がこう未然にこう防げることを最初やっぱ地雷踏みまくって失敗してもう自分が痛いまましまくったんで<笑>今はもう。まあ、踏むかもしれないんですけど最小限に抑えられるような状況をいかに作れるかなと思っているのでもう先に行くっていうのはやっぱりやるようにしてますね。うん
0: うん、じゃあまあやっぱりそれはそれはだからそうどうだろうスタートアップでいうと僕らが関わってから3年ぐらいじゃないですか、はい、最初期よりはこの直近1年とかぐらいからそういうふうになっていったって感じですか
1: そうですね、あのまあ、最初の1年目の時は本当にシリーズ A ぐらいの人たちに相談したりとかしてましたし
2: 、うんうん
1: 、その、まあ、2年目ぐらいからも本当にそうですね
0: 。変わっていく。ああじゃあ、その時々によって、ちょっと先行ってる人っていうのは、割と初期からやれたなっていう感じな
1: んですね。そうですね、やっぱりこうある意味こう、社長なんて怒られなきゃだめじゃないですか。<笑>なんか言ってもらわないと成長しないなって、私は思って。てるので、まああえてきついことを言ってくれる人っていうの何人こう近くにいてもらえるかっていうところは大事かなと思ってますね
0: 。大事です、ね
1: 。うん。<笑>はい
0: 。はい。それでは、えー、ここまでであの前半パート終わりにしたいと思います。本日ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。